1: de mi historias de terror, mi pasión, mi deseo, arma mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte un grito de liberación,
2: la que te parió. Desde el 20 de marzo hay en nuestro país aislamiento preventivo obligatorio. Eso quiere decir que, sacando contadas excepciones, no salimos de nuestras casas. Durante todos estos días, las redes sociales y también algunos medios se llenaron de mensajes que alertan. ¡Ojo! No comas de más que vas a engordar. Se habla mucho del miedo a que la cuarentena termine y que nos encuentre gordos, gordas, gordes. Se habla en la televisión, en las redes sociales, en las mesas familiares, en los grupos de WhatsApp. Pichi es cocinera, bailarina, performer y activista gorda y compañera en la cooperativa. Con ella empezamos a pensar.
3: Para mí hay una cuestión en cuanto a la cuarentena que es real, que es que nosotros solemos eh, transitar nuestra vida, gastar energía al salir a la calle, como en general las actividades, la rutina es otra y en este caso eh, no es tan posible entonces, como todo lo, que, todo lo que gira en torno a la alimentación empieza a ser como más duro también, porque, porque uno sigue siendo la misma persona y sigue teniendo los mismos hábitos, pero está más estática y está bien. y está, digo, está bueno poder pensar en cambiarlos y todo, pero también existe como una violencia mediática que está en los canales de comunicación, en... En un montón de espacios que tienen que ver con esto de, eh, bueno, nada, no engordes. Que no te encuentres más gordo, que, que ahora es el momento de cerrar la boca. Y la realidad es que cuando una situación como un aislamiento te atraviesa, te atraviesa como el aislamiento social, el aislamiento emocional, saber en qué situación te encontrás, que te pueden estar, digo, te pueden estar pasando un montón de cosas... De repente no es un mensaje que te haga sentir bien, como sumarle a un montón de cuestiones que tenés que estar controlando desde lo emocional, a la vez la exigencia de no estar más gordo, no no comer demasiado, es un montón. Para mí tiene que ver con que es como el cuerpo gordo, el cuerpo gordo, ese cuerpo que yo no quiero tener. No quiero tener que si me llega a suceder sería terrible, que no puedo creer cómo vos podés salir a la calle con ese cuerpo, porque a la vez eh, hay un montón de mensajes que incluso son positivos, que lo que nos están diciendo es eso. Si yo tuviese tu cuerpo, me muero y hago algo para cambiarlo. Entonces, como esta idea solamente refuerza y también el hecho de estar aislados y y que la información se propaga de otro modo, porque no nos pasan grandes cosas. Porque cuando vos salís de la calle, te cruzaste con el vecino, fuiste, trabajaste... Me, 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 vos volvés a tu casa con un montón de situaciones encima, que son las que te fueron eh, pasando durante el día, las personas con las que hablaste, lo que viste por ahí. Ahora no te pasa nada, y lo que te pasa está dentro del celular. Entonces, por un lado, tenés una sociedad que es, tiene un costado súper tincha, súper rugby. ¿no? Y por el otro lado encima no te está pasando nada, entonces les que le, estamos por fuera de, de ese margen social, los que no nos causan gracia los cuerpos y todo, digo, ¿te ves afectado? También siento que hay una como una no de construcción aún, ¿viste? Como que cuando empezás a plantear estas cosas, la gente lo escucha y dice, ah, ok, bueno, claro, no, tiene razón, es violento, pero nadie se lo. o sea. Esto no se habló durante un montón de tiempo, entonces hay un montón de gente que no se replanteó esto. La que te parió
2: Para impulsar el debate, Pichi le puso cuerpo y voz a un video que hizo La Vaca, donde se muestra la cantidad de memes y comentarios que circulan de manera violenta. También impulsó una encuesta preguntando qué producen esos memes. Recibió un centenar de respuestas.
3: Ninguna de las sensaciones que generan el ver un cuerpo gordo como foco de burla es positiva. Esta sensación no deja fuera a nadie, es violento y sobre todo no es gracioso. Por un lado sostiene y reconfirma las exigencias sociales, hay cuerpos que están bien y cuerpos que están mal. Por el otro, algunos cuerpos, mi cuerpo, son la pesadilla post pandemia que nadie debería permitirse bajo ninguna circunstancia. La tarea de no opinar sobre el cuerpo ajeno es para todos los días. Si en esta cuarentena ponemos en práctica reservarnos nuestro comentario sobre los cuerpos ajenos, solo para solamente quienes nos lo piden, quizás se nos haga costumbre y sea un aprendizaje más que nos deja este contexto de barbijos y alcohol en gel.
2: Somos chispas
3: y juntas somos fuego,
2: fuego,
1: fuego, fuego. fuego. Ay, yo quisiera. Que tus besos fueran para mí Yo quisiera tu voz en mi jardín Pero no sé si el destino Te pondrá otra vez en mi camino
2: Nos juntamos a charlar con Pichi, con Lemon y con Insurrecta Tienen 32, 25 y 26 años Son modelos, actrices, escriben y son militantes gordes Las encontró la militancia y desde sus recorridos Nos ayudan a pensar sobre la diversidad, el deseo, la comida y la salud Llegaron a esta entrevista con bodys de encaje y transparencias Bajo la ropa que se sacaron para posar frente a las cámaras ¿Cómo es su relación con el espacio público? Escuchemos primero a Pichi.
3: Pero como tengo la sensación de que hay determinados targets a las que la gente tiene mucho más en la vía pública, como una sensación de que le podés faltar el respeto o decir cualquier cosa, y es que si vos ves una piba, por más hegemónica que sea, vestida de traje, yendo caminando a la oficina, con toda la rigidez que incluye eso, es muy probable que si pasa por un grupo de cinco pibes que están en la calle no le digan nada pero si es una gorda tipo tetona y todo eso eh, o sea digo como ni siquiera tiene que ver no es, un, no es una relación directa con el nivel de belleza o no o no lo pone en discusión sino que la gente se siente más habilitado a decirte tipo ah mamá de verdad todo lo que viene acompañado con caminar con la calle por esta cuestión de la mucha carne ¿viste?
2: la pichi nos cuenta una realidad de todos los días la que sucede cuando
4: salís a la calle.
2: Escuchemos ahora qué nos cuenta Lemon y después qué nos cuenta Insurrecta.
4: Sí, también pasaba que, bueno, nuestros cuerpos que tienen o sea, más carne también, más, a mí me costa, tipo, hasta, bueno, ahora está mucho, bueno, la ley de detalles también se aprobó, pero y hay muchas más opciones por ahí por emprendedores para vestirse, pero yo usaba todo muy apretado también porque no tenía otra opción y siempre con todo afuera. Entonces era muy fácil también que me digan cosas, bueno, yo estoy hablando más de la mirada masculina, me parece. Pero también sí me pasó de señoras mirándome porque estoy una pollera sí, corta, o... la celulitis afuera, te, te miran. Sí. Raro.
5: Sí, es como que ya el hecho de ocupar un cuerpo que no es eh, el que se debe, eh, la gente tiende a, a mirarte más, a, tendés a llamar más la atención, como sobre todo cuando una adopta un rol más empoderador. No Creo que esto es algo que está sucediendo ahora porque tenemos un montón más de herramientas, porque hay un activismo andando, porque... Hay eso, una ley de detalles, que son luchas que vamos conquistando las personas gordas y que también, cuando una se empodera en su cuerpo y empieza como a mostrarse más y a sentirse más libre de andar en la calle, es cuando te chocas con todo lo que no. O sea, de. de seguís no perteneciendo, o sea, desde un lado o del otro seguís no estando en esa en ese lugar donde te ponen, donde deberías estar, que nada el gordo no debería existir directamente, o sea, tu existencia gorda tiene que ser para bajar de peso, no tiene que ser para vivir, o sea, y como todas esas cosas van cambiando y uno también se empieza a empoderar eh, en su cuerpo y empieza a disfrutarlo y a vivirlo y a mostrarlo y a sentirlo como parte de uno mismo ahí es cuando también la sociedad empieza a rechazar cada vez más eh, sobre, por mujeres, por gordas por disidencias corporales eh, dicen, que ¿quién se cree esta gorda que viene acá a mostrar el culo a bailar, a hacer tal o cual cosa? pero bueno, nada son cosas que te encontrás todo el tiempo chocas todo el tiempo
0: Rebeldía Hoy, Rebeldía libertad, hoy. Mañana. Libertad,
5: libertad Mañana Libertad mañana.
2: Antes de las fotos, las tres se juntaron en una casa para prepararse Se maquillaron, eligieron ropa, se vistieron juntas Mientras sucedía ese ritual, charlaron Charlaron sobre lo que tienen y sobre lo que no podían comprar De eso nos habla Pichi, cocinera, modelo, bailarina Después se suma Lemon, modelo y poeta
3: Nos juntamos a maquillarnos y a elegir la ropa las tres juntas antes en casa, y en un momento, nada, ella saca un cofre lleno de aro, cebillita, y yo saqué, o sea, redoblé la apuesta, saqué un cajón lleno de todo eso, y ahí empezamos a hablar de de esto: de de que, claro, en realidad digo, cuando vos sos coqueta y pertenecés como a a ese margen de lo que es tipo femenino, ser coqueto, que en una piba de talla regular puede ser con tener muchos vestidos o tener muchos jeans o tener un fetiche por eh, los tops como tiene el U. Claro, cuando vos sos gorda y estás acostumbrada a ir a los comercios y que no haya una oferta para vos, el ser coqueto se traslada a objetos que no eh, dependan del talle. Entonces, mira, tipo como todas tenemos colgados aritos, collar, mucho maquillaje, colita de pelo, o sea, y eso tiene que ver con que es mucho más probable que puedas elegir tus zapatos o tus aros a que puedas elegir tu ropa y es como... Es una construcción que se hace a partir de que empezás a entender que no hay una oferta para vos y es como, bueno, listo. Ella decía, bueno, yo me empecé a comprar maquillajes porque cuando mis hermanas iban y elegían... Un vestido, yo no podía elegir un vestido Entonces dije, bueno, me van a empezar a gustar los lápices labiales Porque es a lo que puedo acceder
4: Mi manera de sentirme, de reconocerme como linda Fue a partir del maquillaje No desde la ropa Y creo que me llevo, bueno hoy hablamos también Que nos costó un montón ponernos como ropa Y hablamos, bueno, las tres somos modelos Que nos cuesta más estar con ropa que sin ropa Porque al final estamos más cómodas Con nuestra corporalidad Que con algo que no nos entra
2: Si no podemos bailar no es nuestra revolución Sube el volumen Así musicaliza
0: La, la que, que te parió. Parió.
6: Celulítica La pili Yo sé que te gusta La percusión Lo que está escuchando No es un tambor Es un sonido Más sabrosón Hacia tu oreja desde mi jamón Mulona, 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 <tis bien throwing conexión> celulitis real, celulitis free, celulitis free, celulitis free, 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 celulitis free, celulitis free, celulitis free free, <muyzuf lugares> free, 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 free. Yo voy a hacer voy que, a hacer que te saquen en la tele porque tanto miedo si <tis> tú también yeah, la tienes. Lo feca, muy no, aburrido, no Photoshop, no Photoshop, no pay me Mullona muslona, Mulona, 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 vamos a ponernos de moda, mulona.
0: Queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
2: ¿Nos escuchas? También, También queremos escucharte. escucharte.
0: Escribinos a cooperativalavaca.com
2: Seguimos en la que te parió, con Pichi, con Lemon y con Insurrecta, que se divertían imaginando una nueva adolescencia juntas. Hay quienes aún no transitamos del todo el abrazo a nuestros cuerpos, pero sí en esta época nos habilitamos... Hacernos otras preguntas, nuevas preguntas. ¿Qué preguntas se hacían ellas? ¿Cómo fueron sus adolescencias? Primero nos cuenta su experiencia Lemon, después lo hace Gorda Insurrecta.
4: Yo, la, la adolescencia, creo que mirando ahora, mis 25, 10 años para atrás, la pasé mal. Tal vez, o sea, yo creo que ahora soy gorda. De adolescente no lo era, sí, era una corp- tenía una corporalidad grandota, pero no era gorda y sin embargo me sentía más eh, disconforme con mi cuerpo que ahora porque el lenguaje ese era el lenguaje que hablábamos con mis amigas de la inconformidad inconform- con tu cuerpo como que no tenés que estar si no, no estás en el club si no si no te sentís eh, incómodo con algo de tu cuerpo y así era todo el tiempo mis amigas flacas haciendo dietas y yo no quería hacer dieta y ellas así y yo me sentía mal era si ellas que son flacas eh, se ven gordas cómo me ven a mí Era eso, ¿viste? Siempre fue la mirada del del otro lo que jodía.
5: No, a mí me pasó como que todo salía desde la seducción, o sea, cuando era adolescente quería como seducir y pertenecer a alguien que era objeto de consumo como mis amigas, ¿entendés? Entonces ahí era como un nivel de promiscuidad que, o sea... Que era gorda puta, claro, que se vestía como como quería, qué sé yo, y tenía como un montón de empoderamiento, entre comillas, aunque sea gorda, y me maquillaba y qué sé yo, y salía, pero era para un varón. O sea, era 100% para un varón o para también amigas o o mujeres, pero sí o sí era como pertenecer al mercado de consumo. O sea, voy a pertenecer, me ponía fajas, me acuerdo, como... Y me enfajaba toda la panza. Tenía fajas de, de todos colores, de todos tamaños. Todo enfajada. Horrible. Sí, no, pero tipo negra y beige, viste, tipo, era como, bueno, me voy a poner negro, voy a tener una faja negra. Me iba con alguien y iba al baño a sacarme las fajas. O sea, a ese nivel de. Sí, sí, es terrible. Y bueno, nada, también, o sea, en un momento hacer mucho porque nada, me separé, qué sé yo era pucho y birra todo el día y todo el mundo, tipo, qué linda que estás estás más flaca y yo es como, tipo, me estoy muriendo por dentro en este momento, pero estoy más linda o sea, ella era como el lo que ve el otro, viste era lo que lo único que me importaba a mí era la mirada del otro y ni en pedo cómo me veía yo, cómo me sentía yo como que en cero registro como dice Lemon. <risa> eh, me, me cuesta como lo mismo, como que ahora me veo como de para atrás y no, como que a veces no me reconozco, o sea, no reconozco eh, lo que era en, en ese momento y, y a la vez fue eso, adquirir herramientas, eh, construir comunidad, eh, empezar activismo, como cosas que en nuestra adolescencia no existían, o sea, son... ¿Activismo gordo como qué es eso? O sea, sos gorda, bajada de peso. Era como todo lo que te obvio? decían. Es, que como, ¿es, es obvio, ¿por qué no vas al gimnasio? O sea, es lo único que tenés que hacer en tu vida. No existe otra posibilidad. Hay, hay que ser flaca, o sea, claro, tu propósito de, querer... de la vida es ser flaca. Claro, me habla. ¿Cómo
2: fue tu, tu adolescencia?
3: Yo no... Re... Bueno, siempre lo cuento, pero digo, como yo no registré mucho mi sobrepeso, o sea, sí vengo de una familia donde... Mi familia suele estar pendiente de su cuerpo, o sea, mi abuela como los crió a todos muy desde ese lugar y hubo cosas que viví, o sea, mi primer nutricionista fue a los 8 o 9 años, pero bueno, como justo se subió a que mi viejo se murió en ese momento, entonces es como que me dio, teníamos un kiosco, comí mucho de pausa porque había salido de Milka, tipo de pausa la pausa engordé 8 años, nutricionista, primera dieta a los 8 años de mi vida y después había una cuestión en la que mi abuela era como... Viste, yo hoy estuve repasando un montón de cosas de la infancia y, bueno, yo tenía a mi mejor amiga, Anto, que era una petisa hegemónica, rubia, hermosa. Eh, y, claro, yo iba a comer a su casa y en su casa pasaba algo que en mi casa no pasaba, que era que su familia ponía un plato de milanesas en el medio y la gente se servía las que quería y yo tipo quizás no me comía ocho milanesas pero tenía la posibilidad de decidir cuánto quería comer y en mi casa mi abuela decidía cuánta comida iba a comer cada uno y había como algo muy implícito ya charlado que los hombres podían comer más y que yo no yo no podía, mi primo Agustín, por él, le recostaba a comer, o sea, digo, como yo digo, mi abuela me educó con todo el amor que pudo, como una persona que entendió las cosas como las pudo entender y, y nada, digo, como desde ningún momento va el enojo de, de ahí, pero digo, como a mi primo Agustín, que querían que engorde, tipo lo sentaban y hasta que no terminase de comer, no se podía levantar de la mesa, pero si yo tocaba la comida con la mano, te voy a sacar el plato. Y bueno, nada, después ella se acostaba a dormir la siesta, yo esperaba agazapada, dormía con la puerta del cuarto abierta, quedaba en un ángulo directo a la heladera y pasaba tipo reptando, abría y ella tenía una escena, una olla escena hermosa que hacía ruido, viste, la escena es de hierro, entonces si la levantas cuando la apoyás era clac y se decía, ¿quién anda ahí? <risa> entonces yo tipo reptando me quedaba agachada dentro de la heladera y robaba albóndigas, robaba dulce de leche era como yo voy a seguir comiendo pero digo sobre todo porque no me dejaste elegirlo Bien. y después otra de las cosas que estuve repasando en estos días con otra mía es que en un momento mi mamá me mandó a dieta club del doctor Cormillot yo también fui <risa> <risa> y en dieta club todos los que estamos acá fuimos a dieta club, no no. club? Sí. levanten la mano 5 no.
4: sí. cinco de 5 cinco, 4 cinco de 5
3: cinco. Cuatro, cuatro pero Dieta Club te dan un libro. A mí me parecía patético, como yo me enojaba mucho con mi mamá porque le decía, "Mamá, me estás mandando donde están los gordos llorando", porque los, o sea, llegabas como gordo, te pesaban, te medían, anotaban y para mí era tipo Qué espanto, es como a mí solo me hacía sentir decadente estar, que mi mamá esté eligiendo que yo esté en ese lugar, porque yo no lo elegía, ah, o sea, a mí no me pasaba de repensarme y decir, che, necesito ya ir a dieta club. Ni en pedo, a mí me estaban obligando a hacerlo, no era una elección propia. Eh, yo pesaba 30 kilos menos que ahora, de hecho, o sea, toda mi adolescencia fui siempre tipo con un culo prominente y con mucha boca y un poco de teta, pero digo, es como el estilo de cuerpo de mi familia. Y me acuerdo que en un momento mi amiga Ana me prestó un cuaderno que era el de Dieta Club donde vos tenías que anotar y ella borró casi todo cuando me lo dio, pero en una de las hojas que yo me acuerdo cuando lo leí me puse a llorar, tipo como decías, bueno, ¿qué querés cambiar cuando cambio tu cuerpo?, y ella puso que en la calle me dejen de gritar gorda. Y tipo, a mí me partió el corazón y ahí empecé a darme cuenta. que claro, yo porque estoy en mi nube de pedo, en la que nunca me consideré gorda y siempre me sentí una divina, pero que a mí también me gritaban gorda por la calle. Y era como, claro, si yo no lo hubiese visto, ni lo percibía. Entonces esos fueron como los primeros espacios donde empecé a concebirme gorda.
7: Para dar luz hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
1: Radio
7: Esto es Crianzas. Cianzas. Un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susie Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias. Una producción de Cooperativa La Vaca. ...para que tus alitas no crezcan más rotas. Me sorprendió la mamá de ese compañerito de Uriel... ...que nunca me saluda... ...y con la que nunca cruzamos palabras... Pero que basta que llegue yo a la misma puerta de la escuela esperando que salgan todos esos guardapolos blancos desesperados por el aire de la calle, el aire del abrazo, para que, sin disimulo, elija la otra punta de la vereda en la que me pare yo. Y yo, como soy una diva, que aunque estaré enojota porque la escuela es a tres cuadras de casa y tampoco es que me voy a montar como para una fiesta, para retirarlo al sobrino todos los días pero que tengo los lentes más lindos del barrio y puedo y logro verla como hace que no me mira pero con el mismo poco disimulado esfuerzo se corre para la otra punta por eso decía que me sorprendió que me saludara que me hablara porque parece que su nene quiere y le insiste en venir a jugar a casa y entonces... Ella que empezó hablando del clima... ...de no sé qué noticia de la tele... ...terminó preguntándome por Uriel... ...por sus juegos... ...y entonces sas lanza... ...lo que sobre todo le interesa. Saber de qué se trata este vínculo entre el niño y yo... ...porque viste en realidad... ...una no está acostumbrada... ...y antes que siga con toda la lata... ...de su discurso pedorro y llenito de miedo... Pongo freno y la miro con mis hermosos anteojos puestos y le digo, mamila, no hay caso. En nuestra casa no pasa nada que te convenga. Si fuera vos la que venís a jugar, ya mismo te diría que no hay ganas. Pero si es tu niño el que insiste, déjalo que elija solito lo que más le plazca. Y ahora sí, nos seguimos no viendo. Mañana Mm, Cada vez más afilada anda esta tía (risas) Beso y abrazo De tía Traba
6: Radioactividad
7: Crianzas
6: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue
7: Crianzas.
6: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
2: Crear, triar, criar, criar, crear,
0: crear y criar. Hay otro futuro. Pochi,
2: Insurrecta y Lemon, militantes Gordes, hablaron de las formas que tienen sus cuerpos. De qué es la forma de la familia materna o qué es la forma que viene de la familia paterna. Y las formas no tienen que ver con más o menos peso. Tienen que ver con la diversidad de cuerpos posibles. Eso parece que tampoco está habilitado. Sobre eso reflexiona insurrecta. Después Lemon recomienda mirarse más
5: historia, que cuando nací, mi mamá había comprado todo talle cero, porque tengo dos hermanas más grandes, y que pues, habían pesado tipo dos kilos y medio, y que cuando nací yo ya pesaba cuatro kilos y medio, o sea, pues, era gigante, que la ropa talle cero me había durado un día, y mi como como esa anécdota, y yo digo, ya desde, o sea, desde el momento en que salí del útero de mi mamá, ya era el doble que mis hermanas, o sea... Y eso fue como algo que me marcó toda la vida. En el jardín de infantes también tenía cinco años, les llevaba una cabeza a mis compañeritos, les sacaba cinco rollos. O sea, ya tuve una existencia gorda desde el minuto cero, que se fue transformando y mutando por esto: por dietas, por depresiones, por la vida. Pero nunca tuve un cuerpo hegemónico. O sea, algunos momentos, pero habrán sido eso: tres, cuatro meses de depresión y ya está, y volví a tener el cuerpo que tuve siempre. Y cuando, o sea, se, todo lo que te da te dice el sistema que tenés que hacer y que tenés que ser, eh, no llegas nunca. O sea, y es eso, es oh, constantemente voy a estar repensando esto, pensando esto, intentando llegar a este modelo de 90, 60, 90 con operaciones, con dietas, con pastillas, o sea, lo cantidad de nutricionista, cantidad de pastillas que he tomado, cantidad de cosas que le he hecho a mi cuerpo para que no sea mi cuerpo, o sea, para que sea otro, y te das cuenta de que es eso, de que hay todo un comercio, todo un sistema que hace que, sobre todo si sos mujer o feminidad, que tenés que adoptar un cuerpo que tiene que cumplir cierto patrón si no, no sos Claro.
2: ¿Y en qué momento dicen, che, no, me gusta, me gusto, me. Esto es... pero, pero en qué momento. momento de... ¿En qué momento dijeron, bueno, listo, esto me hace mal,
4: o no quiero hacerle esto
2: a mi cuerpo? O... Yo
4: cuando fue, ¿En qué cuando momento cambiarme mirarme, porque esa cosa también de no mirarse, ¿viste? Yo no conocía a mi cuerpo desnudo prácticamente, es como que. O sea, aunque me tenía que bañar todos los días, no me conocía desnuda. Cuando empecé a mirarme y ver que puedo ser linda, que soy linda, eh, que. Tengo mis modos, mis maneras, mis, o sea, tengo mis marcas, todo, pero soy, soy esto y que me gusto. y que Ahí, empecé, empecé por mirarme. Yo cada vez que alguna chica me pide algún consejo por el estilo de cómo, cómo llegué a tener esta autoestima, que igual no lo tengo, tengo momentos y momentos. Es parte de ser una persona eso. Pero sí, es que hay que mirarse. Y así yo empecé a conocer mis ángulos y bueno, acá estoy trabajando de modelo. Insurrecta, su cuenta es justamente
2: gorda Insurrecta, es actriz. Performer y modelo. Ella nos cuenta cómo cambió todo cuando empezó a verse en otras. A la charla después se suma a Pochi. A ver qué nos dicen.
5: Cuando empecé a conocer otras modelos gordas, a empezar a ver que había ahí todo, un, todo algo que se estaba abriendo y que no sé, yo toda la vida me gustó, o sea, posar, estar en cámara, o sea, hago teatro, como que siempre fue por ahí. Y cuando empecé a ver que existía un mundo así, que para mí era un mundo paralelo, o sea, era como, ¡ay, esto existe! O sea, empecé a ver gordas en internet que estaban diosas y digo, no puedo creer, o sea, era como lo mejor que me pasó en la vida. Y nada, eso, también lo que consumimos, ¿no? Porque es eso, uno elige qué consumir y qué no. Y y nada, eso, empezar a a consumir... eh, Gordas modelos, empezar a ver, o sea, la ropa que también, o sea, que hay lugares que te entra la ropa y que no. Eh, También para mí, o sea, en relación a esto, como uno empieza a
3: deconstruir como el parámetro de belleza, porque el consumir gordas modelos, por ejemplo, digo, empezar a a seguir, no sé, en Instagram o a tener como referentas de estética, pibas que tienen un cuerpo parecido al nuestro, también quita el eje de que lo que nos parece lindo es solo lo que el mercado nos ofrece. Y bueno, en ese sentido
2: les pregunto, ¿qué, tuvieron, qué creen que tuvieron que, que destruir en ustedes
5: para construirse de nuevo y para en mí? estas nuevas miradas? Para mí sobre todo el odio, o sea, y el odio de, de, de todo un sistema, y es re difícil, o sea, es todos los días porque es esto, o sea, en Instagram puedo tener gordas diosas, pero salgo a la calle y no hay ninguna, O sea, y están tapadas y y se quieren matar y están bajando de peso. O escuchás el comentario de que, no, ese vestido no le va a entrar. O sea, y está en todos lados eso. O sea, y sobre todo cuando uno lo hace con uno, la deconstrucción es sacarse el odio hacia uno mismo. Empezar a verse y decir, loco, soy lo que soy y la sociedad me va a tener que aceptar así o me voy a imponer y me van, o sea, no va a haber otra manera. Y nada, y el activismo también, como una red de, de gordes que cuando la primera reunión que fui fue algo muy gracioso que dijo una compañera, eh, es la primera vez que estoy entre gordes y no es para bajar de peso, o sea y, es, y todas esas cosas que estamos acá para o sea, para hacernos ver para visibilizar que somos cuerpos disidentes y que tenemos que pertenecer a la sociedad como todos y conseguir trabajo como todos y usar la ropa que usan todos y que existimos y resistimos con nuestras corporalidades.
0: Atención, spoiler.
2: Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas. Estamos en la que te parió pensando, hablando y sintiendo sobre cuerpos, deseos y diversidades. Hace muy poquito se aprobó en el Congreso la Ley de Talles, que ya tenía media sanción en el Senado. La ley establece un sistema único de talles y que las medidas de la población se obtendrán de un estudio antropomédico que se actualizará cada 10 años. También garantiza condiciones dignas de atención y trato digno y equitativo para todos en los locales de ropa. Nos preguntamos
4: entonces, ¿qué falta? O sea, está buenísimo que esté la ley, pero hay un tema de sociedad, eso falta. O sea, la cantidad de cosas que tuve que leer en internet de gente que diciendo como, ¿y por qué no van a estos gordos a bajar de peso? Qué se sí, quieren a quejar. Sí, sí. O sea, eso es el, lo que es la mentalidad, ¿no? O sea, nada, eso me parece, me enoja mucho no hay gente
5: desnuda en la calle o sea, hay esas
4: cosas no anda gente desnuda en la calle,
5: no veo gente desnuda que no tenga ropa, pero bueno para mí lo que hace falta es una implementación y hacer cumplir una implementación o sea, que haya una ley no significa que claro, tal cual Que haya una ley no significa que se cumpla, eso lo sabemos, o sea, con un montón de leyes que sabemos que existen y que no se cumplen y que no hay un Estado ahí, entonces lo que hace falta sobre todo es saber que tenemos un marco legal que... Hace que podamos vestirnos como querramos y que igual vi que no es tipo por locales, porque no es algo que se puede regular, sino que es para que las grandes empresas y marcas tengan un modelo más argentinizado de lo que sería la ropa. Igual me parece perfecto porque es eso: ven, venimos con talles súper mega chiquitos. Que la mayoría de las personas no encuentra ropa, no es solamente la gente gorda, o sea, hay una mayoría que no tiene cómo vestirse, por lo menos no lo tienen en el rango de tres cuadras a la redonda de su casa viviendo en capital ¿no? Que hay okay, locales de ropa por todos claro. lados. Tenés que irte sí o sí a lugares específicos a comprarte ropa específica porque no existen en todos lados.
2: Sí, a mí me impactó mucho ver cómo esto, eh, vestirse es un derecho. Y fue como, sí. oh, claro. Claro, claro, es verdad. <risa> Era un derecho, pero digo, como a mí siempre me costó mucho conseguir ropa. Sí. No, es verdad que no estamos de nuevo por la calle y como que tenés que vestirte, pero por, pero hay momentos en la vida, por ejemplo, en la adolescencia, que hay determinadas formas de vestirte para ir a bailar, que vos y te vestías como podías.
4: Sí, sí, o sea, o sea, no es algo sub- superficial, ¿viste? O sea, uno, ¿viste la moda, frivolidad? No, es una manera de mostrar tu identidad también, Es, es, es mi, como viste es mi identidad, entonces no tener la posibilidad de ponerme lo que realmente, ¿cómo? o sea, exteriorizar lo que soy, es eh, duro. Es duro, así que está bueno que. que bueno. Que el comercio no
3: cuarte nada más. O sea, que, les, que, que, digo, que el comercio cuarte y determine cómo vos vas a elegir. Para mí, o sea, dentro de esto de que se habla de qué nos parece que falta también, o sea, yo lo que pensaba en cuanto a todo esto es eh, que nos falta también que, que la sociedad comprenda más. O sea, vi mucha gente enojada. Vi mucha gente enojada por una cuestión que no le hace mal a nadie. Y también vi una Cámara de Diputados y Senadores que durante años sucesivamente bocharon una ley. Entonces digo, ¿no les parece necesario? no les parece necesario regularlo, no les parece necesario, o sea, como para mí está esta lectura que tiene que ver con la salud y que la gente la sigue teniendo, en la que eh, se piensa que, bueno, nada, gordo tenés que eh, descender de peso sin pensar en todos los factores que hacen que una persona esté gorda y sin pensar que las personas gordas en general, digo, como bueno, nada acá tenemos una, una mesaza, como diría Mirta, que nos saca ese hecho que son personas que son infelices, pero que son infelices porque están afectadas emocional y psicológicamente porque pasar una vida entera con gente que te está diciendo que tu identidad y lo que vos sos está mal y que tenés que cambiar genera personas que son infelices y que, digo, como te llevan a terapia, te llevan a, a evitar espejos, te llevan a un montón de y cosas y evidente y
4: para, bien.
3: y para la sociedad evidentemente <risas> que haya un margen de la sociedad que está por fuera del mercado de la posibilidad de elecciones que sea infeliz no es lo suficientemente válido como para pensar en que se tienen que volver a medir los cuerpos como para generar una imagen del cuerpo argentino. Somos chispas y juntas somos, somos fuego,
1: fuego, fuego, fuego.
6: fuego. Oh we'll
5: See?
2: Es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.